0: de nuevo, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a un episodio más de Loca por la Tinta. Aquí sigo con la estela de entrevistas, que este verano está siendo un no parar, como estarás viendo, y la invitada de hoy es alguien que viene a hablarnos sobre algo a lo que hacemos poco caso normalmente cuando hablamos de curro de trabajo, que es la creatividad. Cindy Reaño es creadora, fundadora de Curu Barosa, es ilustradora, es artista. Entonces nos va a hablar de, de, toda la, de todo el sistema que va ligado a la creatividad a la hora de, de su trabajo y de cómo nos puede ayudar a los demás también en el nuestro, ¿no? Así que nada, vamos a darle paso para que se presente y que nos cuente un poquito para ubicarnos a todos, para conocerla un poquito más y para poder empezar a, a darle al tema. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Cindy? Bienvenida. Muy
1: bien, Gracias. Bueno, eh, antes que todo, muchísimas gracias por la invitación y por, bueno, por darme un espacio, ¿vale?, de compartir con, en tu podcast. Eh, para mí es muy importante porque, bueno, me parece estupendo poder hablar un poco de lo que es la creatividad, ya que es un ámbito de que, bueno, la tocamos en, toda, en, to- en todos los sectores, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Sí. Y bueno, eh, me presento un poco, ¿vale? Mi nombre es Cindy, soy ilustradora, ¿vale? Diseñora gráfica y publicista, ¿vale? Bueno, realmente me, me gradué de publicista, pero bueno, me estuve enfocando en lo que es el, la gráfica, ¿vale? A nivel de imagen, okay. totalmente lo que es el sistema de imagen. Y bueno, llevo muchísimos años en Barcelona, soy de Venezuela, pero bueno, estoy afincada aquí en Barcelona y bueno, para mí ha sido un recorrido eh, durante muchos años de, 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 bueno, de aprendizaje a nivel creativo, y ahora un poco lo estoy, bueno, eh, sacando
0: la luz, ¿no? Poco a poco. un poco, ¿no? Exactamente. Y, bueno, ya hemos, acabamos de comprobar que eres una buena embajadora para hablar precisamente de este tema, ¿no? De la creatividad, que, bueno, al final yo creo que una persona que es creativa, todos somos creativos, pero una persona que además se dedica a algo muy relacionado con la creatividad es como que no puede acotar en un solo en un solo modelo, ¿no? Si eres ilustrador, eres ilustradora y ya, no, eres eh, como que sacas tu creatividad por muchos foros, digamos, distintos, y y este es pues tu caso, eh, o o tú eres un un ejemplo de ello, ¿no? Así que de cara a otros otros sectores, por ejemplo, el copywriting como nosotros, que nos dedicamos a escribir, ¿no? ¿Por qué crees que es tan importante desarrollar esa creatividad, ¿no? O o darle ese espacio a la hora de de trabajar en general o, o de crear contenido desde cero?
1: Bueno, creo que es muy importante, vale, y sobre todo la parte eh, en tu ámbito, ¿no? Que sería el copywriting, que es bueno, que es prácticamente darle vida a algo estático, ¿no? O sea, algo que no se puede transmitir por medio de una imagen, lo desarrollas por medio de palabras, ¿no? Que por ejemplo en mi caso soy malísima para desarrollar, o sea, esa habilidad de, de, del copy y de la escritura la tengo nula, totalmente, o sea, no puedo <ríe> de hacer una buena frase ni siquiera en tres líneas, no puedo, pero eh, sí que es verdad que, bueno, lo que es la, la creatividad ligada a este mundo, sobre todo, eh, me parece que es, es bueno explorar no solamente el ámbito de, la, de leer, ¿no? sino también de, de todo, ¿no? de lo que es la inspiración y las referencias en todos los sectores, porque claro, tú puedes conseguir creatividad e inspiración y, y, y muchas cosas eh, que te ayudan a ti como, como persona y como, como profesional, eh, no solamente en la escritura, sino también en otros ámbitos, como la imagen, la música, o sea, no sé si me, me estoy explicando, ¿no? sino sí. que... Que, que es algo que, que lo encuentras en, en todas partes ¿no? y que te pueden inspirar. Uh-huh. Para mí creo que la creatividad no solamente eh, debería aplicarse solamente en la, en la parte de imagen, sino también eh, en todo lo que es el sistema... En,
0: en, en todos los sentidos, ¿no? A nivel sensorial. En todos
1: los sentidos. Exactamente, exactamente lo que lo que quería decir. De ah. He hecho,
0: bueno, eh, bueno, en fin, si Google, si Google nos deja, nos permite, seguimos. Yo cuando empecé con el tema del copy, eh, me dieron un consejo que sigo manteniendo, la verdad que es rejatable hoy en día, que es hacer un sweet file, que es como un baúl de, de inspiración. Eh, yo lo que voy viendo, no, voy cuando voy navegando, incluso si estoy haciendo otras cosas, estoy eh, buscando información para algún cliente ¿no? o lo que sea y veo algo que me llama la atención pues hago captura de pantalla y me lo guardo en carpetas en Drive no eh, pues emails, páginas de venta redes sociales, ¿no? creatividades y demás no entonces me lo voy guardando todo como referencia para que el día de que tenga que ponerme a escribir una, una cosa parecida o algo desde cero para un cliente yo ya tenga como mis referencias de que, ostras, mira, este titular me gusta mucho eh, o esta, esta manera de estructurar esta página me gusta mucho, ¿no? Entonces, al final es crear como un baúl de, uh-huh. de recursos creativos que en un primer momento no sabes para qué vas a utilizar, pero después te sirven un montón para tirar de ahí para no quedarte como con el bloqueo ese de ¡Ostras, ¿y era por entierzo No, Entonces, yo creo que esto, a nivel, ya no solo del copy, sino a nivel, lo que sea, a nivel personal, es bastante útil, ¿no?
1: Exactamente. Sí, es como te decía, ¿no? Cualquier estímulo que te puede generar a ti una emoción es lo que te realmente te va a dar esa creatividad, ¿no? O sea, tanto en la escritura como en la imagen. O sea, creo que es importante eso, ¿no? El experimentar no solamente por medios medio, sino en, en, en todos los medios que puedas obtener algo diferente, ¿no? Sí,
0: sí.
1: Por ejemplo, a mí mmm, cuando no tengo inspiración, me pongo a ver una serie y de ahí saco los colores, la paleta de color, nada más de la, del vestuario de los artistas. Entonces, ya para mí es una inspiración y es una creatividad, ¿no? Estoy manejando, estoy eh, trabajando sin querer, ¿vale? Entonces creo que, que, que es importante saber, estar consciente de eso, ¿no? De, de, de que te puedes inspirar, no solamente, que te puedes inspirar y, y, y generar creatividad en cualquier momento. No, de, de, momento. De,
0: se me viene de, la de, el tema de la, del pensamiento lateral, que pasa bastante, ¿no? Cuando hay este tipo de bloqueo de la página en blanco, que se le llama... Y no estoy, o sea, no me quiero referir solo a copies, me refiero, a, te digo, a todo el mundo, ¿no? A alguien sí. que tenga que crear algo desde cero. Existe ese, ese bloqueo, ¿no? Que es como por donde empiezo. Hablan, ¿no? Dicen que ayuda mucho el parar y pues ir a hacer otra cosa: a cocinar, a ducharte, a dar un paseo con el perro, a hacer ejercicio, ¿no? y de manera, digamos, eh, automática. Tu cerebro, aunque está concentrado en ese momento en hacer pues, unas patatas, ponte, sigue trabajando ese eh, pensamiento lateral. Y ahí es cuando muchas veces uh-huh. tiene la idea de ostras, lo voy a hacer así. Eh, más que casi de estar sentado delante del ordenador y esperar a que te, se te ilumine, pues haciendo pues, eso, intentando que, te, que, te, que en ese momento te venga la inspiración. Es, es complicado. El tema de la inspiración y la creatividad muchas veces hay que dejarla fluir porque obligarla, desde luego, cuando te quieres obligar, es cuando no, las cosas no fluyen.
1: Exactamente, ¿no? Sí, para mí, por ejemplo, es muy importante eh, la inspiración en todo, ¿no? Entonces, puedo detectar esos detalles, ¿no? Soy observadora, ¿vale? Porque aprendí observando realmente lo que es, mm. lo, que es lo visual, ¿no? O sea, el, 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 art, el artista visual aprende observando, ¿no? Entonces, ah. claro, observo mucho. No leo, porque es verdad, yo no leo nada. O sea, me da una pereza leer. Pero sí que soy muy observadora. Entonces, claro, ese eh, lado de mi cerebro está bastante eh, desarrollado en el sentido de, 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 de mirar no solamente... O sea, no mirar, sino observar, ¿no? Entonces, creo que aparta, la parte del copyright, del copywriting es igual, ¿no? O sea, realmente... Eh, a lo mejor lee, eh, no solamente leyendo Total, ese, o
0: sea... yo diría que viviendo o sea simplemente el hecho de salir a la calle ya es una um, fuente de inspiración si te fijas en lo que hay en la calle en las conversaciones de los demás aunque suene raro en las conversaciones de los demás cuando estás sentado en una, en una terraza, en el autobús en, no sé, interactúas con alguien en el parque, no sé ese tipo de, de historias y de, y de momentos naturales a mí, al menos, me inspiran muchísimo, porque realmente no solo... Sí, puedes tener muchas referencias de, de libros o de documentales, pero la vida real a veces es mucho más surrealista de... Y, y te digo, es una fuente de inspiración absoluta que, que el hecho de buscarla en un libro. ¿no? Entonces, una de las recomendaciones que yo haría es... Que cuando se salga a la calle, que, 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 que observes, ¿no? que observes incluso uh-huh. los edificios, las casas, eh, a las personas, a cómo se hablan entre ellos, cómo van vestidos, um, qué ponen su camiseta, no sé. Eh, intentar observar, sin parecer un psicópata. Uh-huh. <risa> <Sí>. Pero, <risa> Pero bueno, dependiendo de. de...
1: De, de, dependiendo del, ¿cómo es, del nivel ¿no? porque sí. si lo haces durante mucho tiempo y durante mucho rato ya
0: se pasa pero si claro. lo
1: dedicas una horita al menos claro.
0: pero al final ser... es eh, ser consciente un poco también de lo que tienes alrededor y de sacarle partido, o sea de ir pensando en cómo me puede ayudar a mí esto pues ya te digo yo utilizo mucho los airpods voy por la calle siempre escuchando música y fíjate que a mí la conexión música-paseo me hace ser muy creativa. No sé, eh, no sé por qué. O sea, es como que uh-huh. luego paso por los sitios y recuerdo la canción que iba escuchando en ese momento cuando iba por ese sitio. No sé, eh, tengo ahí algún tipo de conexión cerebral que me hace unir música uh-huh. con, con espacios y a mí eso me, me inspira mucho. Eh, entonces, bueno, creo que, que es importante como trabajar eh, esa creatividad de la manera que a ti te funcione. Lo mismo que a ti, por ejemplo, no te, no, te interesa, o sea, no te interesa, no te llama la atención leer o no te capta el leer pues y, te, y eres mucho más visual, pues al final, una persona que es muy visual, yo creo que tiene que, que ser, eh, tiene que buscar también eh, que, cuáles son las fuentes de calidad ¿no? de esto. Pues uh-huh. eh, en cuanto al cine, me parece que hay una cantidad abismal de, de tipo de, de cine que te puede estéticamente aportar muchísimo. ¿no? Pues eh, investigar un poco por ahí, ver diferentes eh, ramas de, de este cine, bueno, en fin. O sea, que vosotros al final... Claro. Yo también soy muy visual, ¿eh? Eh, Me gusta mucho ver estéticamente las cosas, pero, pero bueno, buscar un poco qué es con lo que te sientes más cómodo y qué es lo que más te aporta a ti, ¿no? Como persona. Claro. Sí. Por
1: ejemplo, yo eh, me pongo, por ejemplo, que tú hablas de las películas, ¿no? De, hay unos guiones que tú dices joder, ¿cómo, coño, lo hacen? Pero es que realmente es así, o sea, por ejemplo, a mí vi una serie que me encanta, que es Friends, uh-huh. y yo creo que nadie lo va a igualar a nivel de copy, a nivel de frases, vestimenta, visual, todo, o sea, eso yo creo que nada más ahí aprendí lo que es saber detectar, ¿no?, los momentos de creatividad, ¿no?, decías, joder, mira, estas frase son muy guay, este color, esta paleta de color está muy guay, esta, ¿sabes? Este, esta situación me generó esa emoción y me, y me dio este, 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 ¿no? este insight, ¿no? Para poder desarrollarlo luego en, en cualquier tipo de arte, escritura o, o, o ilustración, ¿no? Entonces, claro para mí, es, por eso es muy importante, ¿no? Lo, 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 la, las sensaciones ¿no? que te puedan generar eh, pues, cada situación, ¿no? Totalmente. Y saber detectarla, ¿no? Saberlas detectarla es lo, lo interesante.
0: Sí, por eso, por eso decía que hay que, o sea, que hay que trabajar también el hecho de ir consciente, o sea, de, de estar atento, ¿sabes? Porque muchas veces vamos uh-huh. en modo automático, piloto automático sí. de, mmm, bueno, voy a ver una peli pero no hago ni caso porque estoy viendo el móvil o voy por la calle y voy pensando en que tengo que pagar de qué factura o en que mañana voy a comer macarrones y no me estoy fijando en todo lo que tengo alrededor que visualmente es una pasada... En fin, uh-huh. eh, hay que, pues eso, a lo mejor trabajar el, el propio consciente para, eh, para estar mucho más receptivos a la, a la inspiración y a la creatividad, ¿no?
1: Sí, yo creo que bueno eso, ¿no? Dedicándole una horita.
0: Sí, sí totalmente. <risa> eh, y bueno, tú, cuando has trabajado estas diferentes líneas, digamos, de, de creatividad, como es la ilustración, el branding, el diseño gráfico y demás, ¿no? ¿qué técnicas, bueno, aparte de de ver lo que es eh, a nivel inspiración, series o así, ¿qué técnicas utilizas tú cuando necesitas, por ejemplo, ponerte con un cliente que te ha pedido X cosa y a lo mejor es algo muy específico, ¿qué haces tú? ¿Como para activar eso o para para empezar? Vaya, para ponerte...
1: Bueno, lo principal eh, que le hago, es, bueno, primero eh, intento saber cuál es la esencia, ¿no? ¿Qué, qué es lo que quiere realmente? ¿El, el, cómo, el cómo? ¿Cómo lo quiere? ¿Vale? Eh, ya cuando tengo esa información, lo que hago es empaparme directamente de su universo. Es decir, me meto como si fuera la presidenta de, de la compañía o de la empresa. Es decir, me leo todo lo que es los valores, la misión. Intento ponerme en el lugar como si estuviera trabajando. Lo intento como si yo fuera la, ¿sabes? la, la, la project manager y, y estuviera. Quería, ¿Sabes? Me pongo en el lugar de, de lo que es el, el eh, eh, en sí lo, la empresa, ¿no? Entonces, para, para poder retransmitir realmente lo que quiere. Entonces, mm. que para mí no me vale por enviarle unos bocetos y decir, bueno, no te ya. gustaron y si no te gustaron. No. Continúo, ¿no? Porque es perder el tiempo realmente, ¿no? Entonces, lo que hago es eso, ¿no? Investigar muy bien lo que es la empresa, ¿vale? Lo que es la, la, la por ejemplo, si es un branding, en el caso de un branding, intentar saber todo lo que más pueda de esa empresa y generarme eh, lo que es un mood, un mood mm, en todo, en todo sentido, tanto mental como visual, ¿vale? Uh-huh. Tanto, eh, y ahí empiezo a generar lo que es eh, el universo, ¿no? El universo... Eh, de la gráfica, el universo de la imagen, eh, las referencias, ya cuando tengo las referencias, pues ya puedo ir indagando un poquito más y abriendo un poco más de, de espacio, pero siempre con la presencia de la marca, ¿no? Y en tema de ilustración, sí que eh, lo tomo un poco menos, no eh, eh, me indago mucho, ¿vale? Pero sí que es verdad que, que intento, eh, pues que... Que tenga algo que los, difere, o sea, que tenga algo que, que los identifique, ¿no? Como, como compañero, como marca, ¿no? Por ejemplo, uno de los trabajos que he tenido era hacer el cartel para uno de los mercados de Barcelona. Yo quiero bueno, es... sí, tal. <risa> bueno, ellos eh, son un mercado, ¿vale? El callejero de, de Barcelona, donde se ponen en las plazas y venden en segunda mano, ¿vale? Venden sí. todo tipo de material. Pues esa conexión que hice con ellos fue intentar nada más, no solamente, ellos eran demasiado, eh, no daban mucha información de lo que querían porque tampoco sabían qué querían, ¿no? Entonces me dieron como esa responsabilidad de decir, venga va, haz lo que, lo que a ti te salga, ¿no? Eh, entonces lo que hice fue eso, ¿no? eh, ponerme en lugar de, 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 de las personas que, 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 que venden allí, ¿no? o sea, la, las personas que son creativas, realmente todo ese público es va gente creativa que va a vender sus su productos, ¿vale? su ropa, o su, pero siempre son, son personas que... Que, 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 o sea, que están vendiendo algo de sí, de su, de su, de su, de su, que viene de ellos, tanto sea ropa de segunda mano como, como ilustraciones o como productos hechos a mano, o lo que sea, ¿vale? Entonces intenté pues, sacar lo que es eso, ¿no? O sea, la emoción por medio de la gráfica y, y hacer algo que, que los identificara, ¿no? Solamente, eh, no solamente una pieza bonita, sino que también fuera con un mensaje, ¿no? ¿vale? Que uh-huh. para mí, importante el mensaje que doy, ¿no? Entonces, claro, el mensaje era ese, ¿no? De que son personas que realmente están dando una, una parte de, de su persona, ¿vale? Eh, y que lo quieren compartir. Y personas que le, le, les parece bonito lo que, lo que ven y lo compran. Que mm. en este caso sería ropa de segunda mano. Tú ves algo que a lo mejor ya está usado, pero te parece fantástico y lo compras, ¿vale? Mm. Porque es así. Entonces, sí. pues es eso, más o menos trasladar eso, eso, esas emociones a, a la, a, al dibujo.
0: Sí, claro. Sí, bueno, tiene todo en sentido, o sea, al final tiene que, o sea, todo el universo de una marca, toda la comunicación, porque eso al final, aunque sea imagen, es comunicación, ¿no? Es, es eh, por lo que te va a reconocer también la gente, o sea, por la, por la gráfica que tú estés dando de cara al público, eh, tiene que representarte y tiene que, digamos, trasladarte a, a, a tu universo. ¿no? a tu terreno, uh-huh. entonces tiene todo el sentido que, que te hagas todo ese recorrido que al final es muy parecido a lo que hacemos en Copis porque también nos tenemos que meter como en, en la cabeza de la, tanto de la persona que está transmitiendo como del receptor de cómo lo va a leer, cómo lo va a recibir y si está, y si está realmente eh, solucionándole el problema que él quiere solucionar ¿no? entonces eh, uh-huh. en este caso pues sí, sería, sería prácticamente... Eh, pues en el mismo sistema Eh, ¿y ¿y qué pasa? o sea, no sé si te ha pasado bastante o poco o qué, pero ¿qué pasa cuando hay bloqueos creativos? con un cliente sobre todo porque si es algo así como un trabajo personal entiendo que es mucho más fácil de solucionar pero cuando es con un cliente ¿qué pasa cuando hay un un bloqueo de este tipo?
1: Bueno, realmente lo que intento hacer es eh, eh, principalmente saber por qué me estoy bloqueando no qué es lo que no funciona en este caso, si, si no funciona la tipografía, si no, no, no funciona la gráfica, ¿qué es lo que no funciona? ¿no? Detectar lo que es lo que no me está, mmm, no me está generando la, el buen feedback. ¿no? Al detectar esto intento realmente buscar inspiración en, en marcas muy parecidas. No es copiar, sino simplemente inspirar. Okay. ¿vale? para poder eh, intentar saber el fallo, porque yo creo que aprender de otros eh, es bastante importante, ¿no? Eh, tengo muchísimos referentes y, y de hecho he eh, aprendido mucho de esos referentes. Sí. Entonces, en este caso, igual, cuando no me funciona algo, intento detectar qué es lo que no funciona, eh, qué me provoca ese bloqueo realmente que, que no me avanza, ni avanza ni para el cliente, ni para mí. Y entonces intento decir, bueno, eh, voy a, a, a investigar a, lo, a las personas que sí les funciona, ¿no? En, en, en la misma rama, ¿no? En el mismo sector. Y hacer un poco de investigación de mercado. O sea, hago un poco de investigación de mercado y, y comparo y, 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 y intento entonces mmm, detectar eso, lo que no me funcionaba. Okay. Es la forma de que desbloqueo. Muy bien,
0: muy bueno. ¿Y cuál ha sido...? Tu peor y tu mejor. Pero tu peor me interesa más. Sí. <risa> momento creativo. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es no el...? como mal, ¿no? Como de que ves que, no, que hay algo que te está ahí... No te está dejando fluir. O, bueno, ya, ya sea un cliente, ya sea un momento tuyo personal. Eh, en fin, cuando he vivido así como una especie de frustra- frustración porque no está fluyendo... El, pues la creatividad o, o tu manera de trabajar. ¿Cuál, ¿Cuál crees que ha sido tu peor momento?
1: Bueno, creo que sí me pasó, ¿vale? Con algo que realmente no funcionó. Ni, o sea, eh, llegó un momento donde no, no podía... A ver, envié como, no sé, no sé cuántos bocetos para poder eh, saber qué quería el cliente, pero no hubo una conexión con el cliente. O sea, directamente no hubo ese feedback bueno que quería. Eh, entonces realmente no funcionó ni para él ni para mí y terminé siendo un fracaso pero me enseñó, me enseñó realmente a, a, a perder el miedo a preguntar ¿vale? claro. porque realmente me equivoqué o sea, me confundí en el sentido de que pensé que el cliente eh, si no le preguntaba, él me lo iba a decir todo yeah. ¿sabes? entonces realmente lo que dije no, eh, si no, no me lo dice todo tengo que indagar o sea, hacerle... Eh, porque a veces el cliente no sabe lo que quiere, pero si tú le preguntas, lo, lo vas llevando hacia uh-huh. donde lo que quiere realmente, lo vas sacando. Uh-huh. Y eso lo aprendí un montón en mis primeros momentos de empezar, porque no preguntaba, o sea, directamente eh, sí que mandaba un cuestionario, un briefing y tal, pero ya hasta ahí, no tenía esa conexión con él y me daba muchísimo miedo porque, no sé, eran mis primeros clientes. La miedo de molestar,
0: ¿no? como de, Exacto. Como de... Vacías, pues, se va a incomodar, sí. sí.
1: Exacto, el miedo de perder a un cliente que, que a lo mejor pensé, no, a lo mejor va a pensar que es que no sé nada, que, que estoy más perdida. Bueno, realmente lo que es el contrario. O sea, si tú le preguntas más a, a ese cliente y, o, o si el cliente ni siquiera sabe lo que quiere, con las, si sacando las preguntas indicadas, o sea, siempre digo que hay que tener las preguntas indicadas mm. para poder... Eh, que el cliente también se abra un poco, ¿vale? Y, y, y pueda eh, darte una respuesta y que tú puedas sacar beneficio de esa respuesta. Entonces, mm, mi peor momento fue eso, que fue que no, que no, que no, no, no sabía por dónde tirar, porque no, no, realmente no sabía ni el cliente lo que quería, ni yo lo que iba a hacer. Pero era por el hecho de que no preguntaba, entonces la pasaba fatal, 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 porque realmente era una pérdida de tiempo y también eh, una falta de energía, o sea, perdía demasiada energía en en construir algo que al final no no iba a estar ni para allá ni para acá, o sea, al final, bueno, se quedó en una mala experiencia, eh, no salió a cabo, no, no, no se tiró para adelante al final. Pero claro, me sirvió bien como, como, ¿no? como aprendizaje, ¿no? ¿no? No lo tomé a mal, <risa> no
0: lo tomé mal. Eso es importante, no, al final eh, yo, yo soy muy pesada con esto siempre de las cagadas son, no son fracasos, son fracasos, pero el fracaso no es algo malo, es un aprendizaje. Sí. Es que si estas cosas no pasaran, nunca lo aprenderíamos y, y sería entonces pues como, bueno, eh, algo como un poco un pan sin sal, no, no avanzaríamos nunca, ¿no? Sí. <risa> Eh, uh-huh. Así que esto, pues estas cosas por aquí hay que pasar Todos tenemos malas experiencias en cuanto a, a clientes sobre todo y a, y a aprendizajes de nosotros mismos de Decir, ostras, me ha faltado eso Preguntar porque es que me daba miedo Porque a ver si le iba a asustar O a ver si uh-huh. se iba a o Y cuando ya, ya empiezas a, a desenvolverte Y a quitarte uh-huh. todos esos prejuicios y esos miedos Que, que son eh, totalmente autoimpuestos porque nadie te ha dicho el él él no te ha dicho oye, no me preguntas más de 10 preguntas para nada claro tú necesitas toda, toda la información y más eh, incluso de sobra para poder realizar tu trabajo bien eso es, es así entonces él lo tiene que saber y, y se, le, se, le, se le hace saber vaya y no pasa nada pero bueno esto se sabe con la experiencia y se sabe con el rodaje en principio es verdad que pues no estas cosas como nadie te las dice pues claro. tú, tú actúas un poco por instinto y, y claro entonces, te entiendo Y, te te entiendo, para para y mejor momento, o sea, cuando has dicho, "Jo, qué guay, qué suerte tengo de, de poder hacer lo que me apasiona! ¿Cuál, cuál es, a lo mejor, el cliente o el momento que mejor recuerdas de, de tu carrera?
1: Bueno, realmente, eh, de momento, lo que más me, me ha como marcado, ¿no? A nivel fue una revista que son es de Estados Unidos, eh, se llama, es una revista que va dedicada a emprendedoras, ¿vale? Entonces, eh, hice la portada de una sesión, de una sesión de la revista, y para mí fue emocionalmente muy bonito, porque me tomaron en cuenta desde otro país. Es decir, eh, vieron en mis ilustraciones, les gustó mi estilo, y para mí, que me hayan escrito desde tan lejos, en este, en este caso, eran de Texas, eh, de Dallas, entonces claro, eh, para mí fue una conexión que dije, guay, o sea, no soy muy conocida, apenas estoy aprendiendo, estoy en el rodaje de hacerme autodid- o sea, autónoma, ¿no? como quien dice, uh-huh. y, y claro, y que ya me tengan en cuenta y que se hayan fijado en eso, pues realmente me gustó bastante, sí, 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 sí. y para mí hacía, o sea, pude representar un, a un nicho, no, no tanto, a lo mejor que me hayan contactado de otra parte, sino lo que representaba esa ilustración ¿no? dentro de esa revista, que era la parte de emprendedoras. Uh-huh. Pues para mí, como una persona que está empezando a ser más autónoma en el sentido de su trabajo, ¿vale? eh, pues para mí fue bastante bonito ¿vale? pues representar ese, a esa, a esa parte que, que ahora mismo pues, la mujer está en un momento de, de libertad, de, de tener más derechos, de bueno, ¿no? está a nivel eh, histórico está... está sí, señora,
0: estamos, sí estamos, estamos levantando la voz, digamos, ¿no? en todos los ámbitos, Exacto. en las áreas.
1: Entonces, para mí fue el momento más bonito porque fue algo emocional, algo que representé, que me gustó lo que estaba representando, entonces para mí fue algo emocional muy bonito.
0: Y hay también un, un pequeño estigma, digamos, eh, con el tema de, pues, sobre todo con el diseño gráfico, ya no te digo tanto con la ilustración. pero sí que parece, bueno, como que no la gente no lo valora tanto, me refiero a la hora, por ejemplo, de poner o de dar presupuestos, al menos aquí en España es algo que cuesta un poco de vender, porque muchas veces es como, esto es carísimo, esto me lo hace mi sobrino, o esto lo lo pillo yo de no sé qué página y ya está, ¿no? Entonces, ¿te has visto en esta tesitura? ¿Has tenido a veces que pasar por el aro, bajar precios... Eh, regatear, o, o ha sido de las que desde el principio he tenido súper claro el precio de su trabajo?
1: Bueno, yo antes que nada intento siempre mostrarle al cliente ¿vale? la seriedad, ¿vale? Y desde el principio intento hacer como un poco de, de um, un poco de filtro, realmente, ¿vale? Para yo saber si va en serio o no y si realmente cuánto le importa su marca, porque si realmente lo quiere para una marca que apenas yo que está dependiendo también de, del cliente ¿no? porque si el cliente quiere una digamos un diseño ¿no? que lo quiera para su marca para el que está empezando claro no lo puedo decir no dame un, un presupuesto de sabes de no. super grande porque realmente es una empresa muy pequeña que está empezando entonces claro no le puedo exigir un presupuesto muy alto pero es hago un intento hacer un filtro de, 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 de qué tipo de cliente es para poderme adaptar un poco. ¿Vale? No estoy regateando para nada. Simplemente me estoy adaptando un poco a las necesidades de ese cliente, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, eh, siempre voy a entender eso al cliente. ¿Vale? Mira, yo hago este trabajo, pero que sepas que me estoy adaptando a lo que puedas tú necesitar en este momento. Si tú necesitas más, tendrás que pagar más. Claro. ¿vale? Si, tú, si tú quieres, como un pack, ¿no? Pack básico, pack, eh, intermedio o el, o el, el profesional. Uh-huh. Exacto. Pues exactamente lo mismo. Entonces, para que él vea que hay seriedad de una parte y, y que tampoco estoy bajando el precio, sino que también sepa en qué nivel está, ¿no? en qué nivel de, 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 de necesidad está. ¿no? Porque si está empezando, pues... ¿sabes? No. o si es una empresa grande que, que, bueno, que lleva mucho tiempo tratando de hacer una imagen que lleva mucho tiempo eh, buscando una solución para cualquier problema de comunicación pues claro, ahí tengo que trabajar mucho más
0: Entonces, claro. claro
1: tengo que pues, no, no cobrarle igual que a una persona emprendedora
0: totalmente, a mayor trabajo o mayor precio Esto es eso. Eh, sí. vale, te voy a hacer la pregunta típica, bueno, primero te voy a hacer una pregunta eh, que creo que bueno, que quiero que me contestes como lo primero que te venga a ti a la cabeza no y después tengo la pregunta típica que le hago a todos los invitados la primera es ¿qué es para ti el éxito? y quiero, o sea, algo como que, ¿qué te viene a la cabeza cuando dices eh, el éxito para mí es ¿qué? bueno, para mí el
1: éxito es mm, decir eh, no estoy mirando la hora para saber cuándo voy a terminar Genial. ya está ya está, ya está, es lo único. Es que no me, o sea, realmente, si tú vives la vida con, con cortisol alto, como digo yo, el cortisol es la, 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 ¿cómo es? la glándula del estrés. <ríe> la tienes muy constantemente activa, no vas a ser feliz nunca, porque vas a estar. El, tu cuerpo se, se pone en estado de huida sí. constantemente. Entonces, claro vives con un extras encima y con que no, que no te deja ver ni siquiera lo que tienes alrededor entonces para mí en sentir que estoy concentrada en algo y no que no que no que me desaparezco y que no no estoy mirando un reloj que no estoy decidiendo irme eh, para mí eso es el éxito para mí
0: totalmente sí 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 um, y la pregunta que le hago a todos es si viviéramos en un mundo post apocalíptico o sea no hay internet, no hay electricidad, no hay nada, o sea, vivimos en plan rollo a mis total. ¿A qué te dedicarías tú? ¿Cómo te ganarías la vida? Igual. Igual, ¿no? Yo me imaginaba que la respuesta iba a ser la misma.
1: <risa> Igual.
0: directamente bueno, final...
1: aunque estuve... Bien.
0: No, no, al final es que el, el arte digamos que, que o sea, aún no habiendo electricidad, aún no habiendo nada, o sea, ya están desde las pinturas rupestres, ¿no? O sea, fíjate uh-huh. eh, es algo que es bueno, yo creo que a lo largo de la historia nos va a acompañar siempre hasta que nos extingamos, así que um, sí, claro, al final alguien que dibuja ¿no? y que, que, y que tiene ese, ese arranque por, el, por crear uh-huh. tenía claro que iba a ser tu respuesta, sí
1: Sí, bueno, realmente es esto, ¿no? Porque si tuviera que estar t- trabajando desde la calle con un lápiz una hoja, me bastaría, no sé. No sé, eh, si yo veo en algún momento que la cosa se pone muy dura, eh, eh, es lo que nos va a tocar hacer a todos.
0: Claro.
1: Buscarse la vida como pueda en un mundo eh, ¿cómo es? Eh, apocalíptico. apocalíptico. No. Eh, porque, claro, es que ah, como estamos, no sé, no, no, no lo veo tan 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 imaginativo, lo veo muy real ¿eh? sí, realmente
0: sí, sí. Yo por eso siempre digo que yo seré huertana yo aprenderé a sembrar y, y os venderé mis tomates
1: ya, yeah, ya, yeah, ya
0: yeah. um, vale, ¿dónde te pueden encontrar? quien nos está escuchando vale,
1: bueno, realmente bueno, solamente tengo un medio donde me pueden encontrar, que sería en Instagram, ¿vale? que es Curua rosa ¿vale? así, tal cual y bueno, ahí pueden ver un poco más de mí, de mi, de mi trabajo, de lo que hago, también de, bueno, un poquito todo lo que puedo compartir, ¿no? Porque bueno, realmente estoy empezando a nivel, sí que he trabajado en un estudio gráfico para varias, eh, en un estudio, pero claro, no he trabajado de forma autónoma y apenas estoy en ese proceso de... de de adaptarme, ¿no? De, de, ¿no? de Entonces, claro, eh, es pequeñita, ¿no? Es poco a poco, va creciendo como todo y bueno, claro. por ahí pueden ver lo que poco a poco voy publicando.
0: Maravilloso. También tienes una web, ¿verdad? Que es sí, sí. curuarosa Sí, curubarosa. Sí. sí. Vamos a dejar todo en la descripción del podcast y, y lo podrán leer ahí, ¿vale? Tendrán el link directo para tanto para el Instagram como para la web. Y bueno, pues hemos llegado al final. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo la ves? ¿Se te ha pasado rápido?
1: Súper rápido, muy, muy ameno. Realmente me encantó, ¿vale? Las preguntas súper guay. Eh, y de verdad que, me, que aunque, aunque son preguntas que, que tienen que ver con la creatividad, uno hablando aprende también. ¿no? Entonces, sí. claro, escuchándome claro. escuchándome también.
0: Pues lo que hablaba al principio, haces consciente muchas cosas cuando prestas atención. Entonces, eso es un ejercicio que deberíamos tener ahí nosotros constante a la hora de aplicar cualquier cosa, a la hora de incluso de hablar o de en este caso de, 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 de hablar una conversación con una persona. ¿no? Pues muy interesante, me ha gustado mucho la charla contigo y creo que este le puede ayudar, bueno, a, seguro a la persona que nos está escuchando se ve reflejado, se ha visto reflejado en, en más de una, una de las situaciones que hemos eh, plasmado tú y yo. Y ahora sí, que sí, solo decirte a ti que me escuchas, que nos escuchas, que si este podcast te ha gustado, que lo compartas, que al final este tipo de contenido es algo que se consume bastante fácil y que muchas veces te hace clic, te despierta cositas que tienes ahí eh, pendientes de solucionar o, o te da ese empujoncito que necesitas para emprender, para eh, incluso emprender no solo a nivel profesional, sino cualquier actividad que quieras empezar. Así que compártelo y además, si me das cinco estrellitas en la, en la, en la plataforma donde te encuentres, pues será maravilloso porque así también el algoritmo favorecerá a este podcast. Y simplemente recordarte que si todavía no lo haces, también me puedes seguir a mí en mis redes sociales. En Instagram me encuentras como blanca-muela barra y en LinkedIn como blanca-muela-copywriter. También está mi web, BlancaMuela.es donde puedes descargar alguna otra cosita, que hago paréntesis aquí, que ahora mismo si me estás escuchando en directo, puede que me escuches dentro de meses, pero si me estás escuchando en directo, tengo problemitas con el tema del audiolibro. Si no te llega, me escribes y te lo mando. Y nada, ¿quieres decir algo más? ¿Quieres aportar algo más, Cindy? ¿A quien nos escucha? No, no. Muchísimas gracias por el espacio que nos
1: estás dando y, y bueno, encantada de conocerte y bueno, de que las personas que, que, que nos escuchan aprendan un poquito también de, de, ¿no? de, de todo este contenido tan valioso que compartes y, no. y, y nada, eh, que muy feliz. Muchas gracias. Muy feliz. Muchas gracias por este
0: ratito y estamos en contacto. Te eh, aseguro claro. un buen futuro como autónoma. <risa> vale. Un abrazo. Un
1: abrazo. Ciao.